오늘 우리 하나님의 음성을 함께 경청할 하나님의 말씀은 노에미아서입니다 노에미아서 4장입니다 4장 전체를 저희들이 살펴보게 되는데요 함께 저희들이 교독할 말씀은 1절부터 6절까지만 먼저 함께 교독하기로 하겠습니다 제가 1절 말씀 봉독합니다 산발락이 우리가 성을 건축한 다음을 듣고 크게 분노하여 유다 사람들을 비웃으며 자기 형제들과 사마리아 군대 앞에서 일러 말하되 이 미약한 유대 사람들이 하는 일이 무엇인가 스스로 경고하게 하려는가 제사를 드리려는가 하루의 일을 마치려는가 불탄도를 흙무디기에 다시 일으키려는가 하고 암몬 사람 도비아는 곁에 있다가 이르되 그들이 건축하는 돌 성벽은 여우가 올라가도 곧 무너지리라 하더라 우리 하나님이야 들으시옵소서 우리가 업신여김을 당하나이다 원하건대 그들이 욕하는 것을 자기들의 머리에 돌리사 노약거리가 되게 이방에 사로잡히게 하시고 주 앞에서 그들의 악을 덮어두지 마시며 그들의 죄를 도말하지 마옵소서 그들이 건축하는 자 앞에서 주를 노하시게 하였음이니이다 하고 이에 우리가 성을 건축하여 전부가 연결되고 높이가 절반에 이르렀으니 이는 백성이 마음들여 일을 하였음이니라 아멘 하나님의 말씀입니다 슈바이스 박사가 아프리카의 성자라고 하는 슈바이스 박사가 아프리카를 향해서 떠날 때 이란 유명한 한마디를 남겼습니다 선한 일을 하러 떠날 때 사람들이 감동을 받아서 앞에 돌덩어리를 치워주리라고 기대하지 말라 사람들이 오히려 당신 앞에 더큰 돌덩어리를 던질 것이다 하나님의 다시 세우심을 통해서요 새로운 삶을 꿈꾼다면 그 일을 방해하는 일이 있을 것을 예측하시고 준비하셔야 됩니다 우리가 그냥 포기하고 가만 앉아 있으면 아무도 관심조차 가지지 않습니다 그렇지만 하나님의 은혜로 다시 일어나려고 그러면 불행하게도요 격려해주고 힘을 보태주는 사람들도 있지만 불행하게도 그 일을 방해하는 사람들을 만나게 될 것입니다 왜냐하면 하나님의 자녀가 잘 되는 것을 원치 않는 세력들이 느에미아의 시대에도 있었고 우리의 때에도 있기 때문이죠 그래서 하나님이 주신 꿈을 이루어가는 하나님의 은혜로 다시 일어나는 그 과정에는요 꿈이 방해받는 그러한 위기들이 꼭 찾아옵니다 제가 꿈이라는 단어를 썼기 때문에 마치 이것은 느에미아와 같이 하나님의 나라를 위해서 뭔가 위대한 일을 하는 사람들에게만 해당된다고 생각하지 마십시오 우리 모두는요 꿈이 있기 때문에 살아가는 것입니다 그것이 소박한 꿈이든 그것이 아주 위대한 꿈이든 하나님이 우리에게 주신 꿈이 있습니다 우리는 그꿈 때문에 믿음의 사람으로 일어나서 살아가게 되는 것이죠 그러나 만일 여러분들 꿈이 있다면요 하나님이 주신 꿈이 있다면 그것을 방해하는 그 과정들을 이기고 딛고 일어서야 된다는 것을 기억하셔야 합니다 만일 이런 꿈이 있다면 방해하는 이런 사람들도 만나게 될 것입니다 나는 영적으로 성숙한 그리스도인과 결혼하고 싶어하는 꿈이 있다면요 분명히 이런 사람들 만날 겁니다 네 나이를 생각해 
네 형편을 생각해 그런 사람 없어 기다리다 보면 아까운 시간 다 놓치는 거야 그렇게 말하는 사람 만나게 될 겁니다 만일 이런 꿈이 있다면요 나는 정직하게 사업체를 운영해서 예수 믿는 사람이 운영하는 사업체는 다르다는 소문이 퍼지게 하는 그러한 사업체를 이루고 싶어하는 꿈이 있다면 이렇게 초치는 사람 만날 겁니다 사업이라는 게 그렇잖아요 항상 잘될 수만은 없죠 잘될 때도 있고 잘안될 때도 있어요 특히 사업이 좀 슬럼프에 빠지면 슬로우해지면 이런 사람들을 만납니다 이 사람아 현실적이 돼야지 신앙은 신앙이고 사업은 사업이지 그걸 합해서 해가지고는 일이 안돼 그렇게 하면 문 닫는 거야 말하는 사람 만날 것입니다 혹시 여러분들 가운데 나는 직장에서 또는 대학에서 함께 기도하고 성경을 묵상하는 그러한 그룹을 만들어서 그리스도의 향기가 퍼지는 그러한 영향력이 하나님이 나를 세우신 그곳에서 퍼지게 할 거야 하는 꿈을 가졌다면 이런 사람 만납니다 포기해 요즘 예수의 예수 믿는 거 관심 갖는 사람 없어 그러니까 사람들이 자네 자꾸 피하는 거 아니야? 그냥 나와 나가서 맥주나 한잔하자 하는 사람 분명히 만날 겁니다 아담과 이브가 죄의 유혹에 넘어진 후에 하나님이 그래서 이렇게 우리에게 경고하셨습니다 뱀이 여자의 후손의 발꿈치를 물고 상하게 하는 일이 계속 있을 것이라는 것을 경고하셨습니다 그래서 느에미아서도 보면요 느에미아서 2장 10절에서 이런 구절을 모든 일이 잘 풀린 것과 같을 때 이런 구절을 기록하셨어요 그 속에 넣어놨어요 암몬 사람 도비아가 이스라엘 자손을 흥왕하게 하려는 사람이 왔다 함을 듣고 심히 근심했다 여러분 이 말씀이 들어있는 그 배경은 뭐냐면요 하나님께서 아닥사스다 왕의 마음을 움직이시고 예루살렘에 갔을 때 사람들이 그동안 150년 동안 할수 없다고 손을 놓고 있던 사람들이 다 힘을 내서 일어나는 그때에 이 말씀이 그 속에 기록되어 있어요 그게 뭐냐면 경고입니다 하나님이 이루어지는 하나님이 우리에게 주신 꿈을 이루어가는 그 과정에는 꼭 방해를 이겨야 하는 그 단계들이 있다는 것이죠 그래서 하나님이 우리에게 주신 꿈 그것이 아름다운 믿음의 가정을 이루는 것이든 내 사업체를 통해서 그리스도가 보여지게 하는 것이든 무엇이든지 간에 하나님의 영광을 위해서 살아갈 때 방해하는 그러한 위기들이 찾아올 것을 예상하고 준비할 수 있어야 합니다 오늘 하나님의 말씀은 우리에게 그러한 과정을 만난 느에미아가 어떻게 대응해 나갔는가 하는 것을 통해서 우리들로 하여금 기억해야 할세 가지의 교훈을 주십니다 첫 번째는 이것입니다 성급하게 반응하지 말라는 것입니다 마음 싸움에 심리전에 휘말려서 성급하게 반응하지 말라는 것입니다 오늘 본문을 보면요 묘하게도 삼발락이라는 그 사마리아를 지배하고 있던 군주는요 강력한 군사력을 가진 사람이었어요 근데 그가 공격하기 전에 행동을 취하기 전에 먼저 마음을 흔들어 놓는 그러한 일을 하죠 2절과 3절에 보면 이 미약한 유다 사람들이 하는 일이 무엇인가 스스로 경고하게 하려는가 제사를 드리려는가 하루에 일을 마치려는가 
불탄도를 흙무디기에서 다시 일으키려는가? 그 말을 왜냐하면 이스라엘의 약점을 건드리는 말이죠 왜냐하면 유다 사람들이 자기들이 미약하다는 것을 알았어요 자기들의 모습을 돌아보게 하는 거죠 그 약점을 하이라이트 하는 거죠 제사를 드리려는가? 그말 요즘 말로 하면 이렇게 바꿀 수 있겠죠? 기도하면 다 돼? 여러분 우리 그런 말 종종 듣지 않습니까? 기도하면 다돼근데 여러분 왜 산발락이 무력으로 중단시킬 수 있었을 거 아니에요 근데왜 먼저 무력을 쓰기 전에 이렇게 마음을 흔들어 놓는 일을 했을까요? 그는요 항상 적은 교활합니다 산발락이 교활합니다 그가 현실을 잘 파악하고 있었어요 느에미아라는 사람이 그냥 자기의 마음으로 이런 일을 하는 것이 아니라 아닥사스다 왕의 후원을 받고 있다는 것을 그가 알았어요 왕의 칭령을 가지고 온 사람이라는 것을 알았어요 그래서 느에미아를 잘못 건드리면 페르시아를 건드린다는 오해를 받을 수 있다는 것을 그가 계산에 넣은 거예요 그래서 느에미아가 감정적으로 반응하도록 그래서 자기들이 그 일을 이루는 것을 정당화할 수 있도록 싸움의 빌미를 제공한 것을 제공하기를 유도한 것이죠 좀 속된 표현이긴 합니다만은 우리가 하나님이 주신 꿈을 이루어가는 과정에는요 꼭 깐죽거리면서 열받게 하는 사람들이 있습니다 피할 수 없습니다 그러나 그때 감정적으로 반응하면 평생 쌓아온 공들여온 것을 한순간에 무너뜨리는 그러한 결과를 나올 수 있다는 것입니다 제가 성경에 나오는 인물들 가운데 모세를 참 좋아합니다 그런데 모세의 일생을 따라가면서요 가장 안타까운 장면이 언제인가 하면 민숙이 20장에 등장하는 장면이죠 모세의 리더십이 굉장히 어려운 시기의 리더십이었습니다 모세의 일생을 이렇게 따라가면요 거의 뭐 그냥 몇 달에 한 번씩 요즘 말로 하면 교회가 그냥 반으로 갈라지는 그러한 위기를 거의 지나갔다 해도 과언이 아니에요 그리고 한 번도 이스라엘 백성들은 40년 광야 생활 동안에 감사한 적이 없는 민족입니다 뭐가 조금만 부족하면 불평했죠 근데 모세가 잘 이깁니다 그리고 이제 거의 약속의 땅에 들어갈 수 있는 그 지역에 왔죠 무리바라는 곳에 와서 근데 이스라엘 백성들이 또 불평하죠 근데그 불평이 예전에 했던 불평과 하나도 다를 것이 없어요 딴거 아니었어요 물이 없다는 거예요 사막을 가다 보면 물이 없는 상황들이 생기죠 그래서 물이 없다고 불평했는데 안타깝게도 모세가 자기의 감정을 조절하지 못합니다 그래서 하나님께서 돌을 명해서 물이 나오게 하라고 말씀하셨는데 모세가 그 바위를 칩니다 그래서 그 결과로 민숙이 20장 12절을 보면 하나님 이렇게 말씀하십니다 여호와께서 모세와 아론에게 이르시되 너희가 나를 믿지 아니하고 이스라엘 자손의 목전에서 내 거룩함을 나타내지 아니한 고로 너희는 이 회중을 내가 그들에게 준 땅으로 인도하여 드리지 못하리라 하시니라 한순간에 감정을 조절하지 못한 것이 모세로 하여금 40년이라는 세월을 공들여 쌓아왔던 것이 사실 한순간에 무너지는 안타까운 결과를 낳았습니다 
그래서 성경은 우리에게 위기의 상황에서요 치밀어 오르는 감정을 조심해야 된다고 경고하십니다 자문서 16장 32절이 그런 말씀이죠 노하기를 더디하는 자는 용사보다 낫다 자기의 분노를 조정할 수 있는 사람은 강한 용사보다 더 탁월한 사람이라는 거죠 여러분 감정 조절이 쉽지 않죠 특별히 삶이 어려울 때 민숙이 20장의 배경을 보면요 모세가 정말 침착한 리더였는데 마지막에 넘어졌던 이유는 뭐냐면 민숙이 20장 1절에 보면요 자기에게 있어서는 어머니와 같은 사람이었죠 누나였던 미리암이 세상을 떠납니다 그러한 환경 속에서 사람들의 불평이 왔을 때 모세가 감정 조절을 못한 거예요 우리도 삶을 살아가면서 하나님이 우리에게 맡겨주신 일들을 감당해 나갈 때 우리의 감정을 조절하기 어려운 시기들이 있어요 근데 돌아보면 당시에 그냥 감정적으로 했던 것이 후련했는지는 모르지만 대부분의 경우에 후회하는 것이 우리의 살아온 발자취 아닐까요? 제가 이번 주에 존경하는 선배 목사님이 한국에서 책을 한권 출판하셔서 보낸 것을 받았어요 제목이 아주 좀 특별한 책이었어요 그래서 이번 주간에 좀 바쁘지만 다 읽지는 못했지만 여러 군데를 부분 부분 읽게 되었습니다 책의 타이틀이 아들아, see you in heaven 천국에서 다시 보자 하는 제목이었어요 이 목사님 뭐 제가 성함 밝히지 않겠지만 여러분들이 거의 아시죠? 왜냐하면 아들이 42살의 나이로 젊은 나이로 대장암으로 아버지보다 먼저 세상을 떠났습니다 얼마 전에 그래서 그 아픔을 이기기 위해서 글을 쓰신 것 같아요 그래서 짧은 글들을 모아서 책을 출판했는데 그 책의 한 챕틀의 타이틀이 뭐냐면 아들아 아빠를 용서해 다오라는 타이틀이었어요 내용은 이런 것이었죠 아이들이 자라면서 신앙에 대한 의문을 제기하죠 그리고 반항하죠 그때 좀 기다려주고 품어줄 수 있었는데 그러지 못하고 화를 내었던 것 돌아보니까 너무 후회스러우셔서 아들아 아빠를 용서해 다오 하는 글을 썼어요 제가 그 글을 읽으면서 참 많은 생각을 했습니다 나는 아버지로 어떻게 살고 있는가 여러분 우리는 아버지로서 가정이라는 성을 쌓고 있는 것 아닐까요? 우리는 모두 그런 역할을 하면서 사는데 나의 모습을 돌아보는 그러한 기회가 되었어요 여러분 감정 조절이 참 어렵죠 근데 감정을 조절한다는 것은요 그냥 참고 누른다는 의미는 아닙니다 감정을 자꾸 참고 누르면요 마치 화산이 지면의 약한 부분을 순식간에 뚫고 폭발하듯이 우리의 삶에서도 언젠가는 폭발하기 때문에 감정을 조절한다는 것은요 그냥 참고 신앙인이니까 참고 누른다는 그러한 의미는 아니에요 오늘 느에미아가 어떻게 했죠? 느에미아는요 기도함으로써 하나님께 자기의 감정을 쏟아 놓았어요 
4절과 5절이 바로 그런 기도 아닙니까? 우리 하나님이여 들으시옵소서 우리가 없인 여김을 당하나이다 워낙은데 그들이 욕하는 것을 자기들의 머리에 돌리사 노략거리가 되어 이방에 사로잡히게 하시고 주 앞에서 그들의 악을 덮어두지 마시고 그들의 죄를 도말하지 마옵소서 예수님은 십자가에서 아버지 저들의 죄를 저들에게 돌리지 말라고 기도했는데 느에미아는 상당히 다른 기도를 하잖아요 그래서 이런 의문이 들수 있을 것 같아요 우리 모두에게 이런 기도해도 되나? 이런 기도해도 하나님이 들으실까? 또는 또 이런 반응도 있을 수 있겠죠 니에미아가 이렇게 기도했는데 그러면 우리도 열받을 때 하나님 앞에 가서 하나님 그 사람 사업체에 확 불러서 제뜸이 되게 해주세요 그렇게 기도할 수 있다는 말인가 학자들 사이에서 오늘 니에미아의 분노에 찬 감정적인 기도에 대한 해석이 다양합니다 크게 두 가지가 있는 것 같아요 보니까 한 부류는 느에미아가 감정이 격해서 실수한 것이라 그렇게 해석하는 분들이 있고요 또 다른 부류는 그거는 의로운 분노였기 때문에 괜찮은 것이다 왜냐하면 그게 느에미아를 모욕한 것이 아니라 하나님을 모욕한 것이기 때문에 느에미아가 당연히 의로운 분노를 기도할 수 있다 정당하다 그렇게 해석하는 두큰 부류가 있는 것 같아요 저는 니에미아가 감정적으로 기도한 것이 원색적으로 기도한 것이 실수였다고 해석하는 분들과는 동행하지 않습니다. 왜냐하면 시편을 읽어보면요. 특별히 시편 9편 같은 데 보면 다윗의 감정을 담은 그 시편은요. 니에미아의 기도는 아무것도 아닙니다. 그렇지만 또한 저는요. 물론 의로운 분노였기 때문에 허용할 수, 허용될 수 있다는 해석이 더 타당하기는 하지만 전적으로 동의가 안 되는 이유는 이런 것이에요. 우리가 종종 성경에 등장하는 인물을 마치 완벽한 사람으로 포장하려는 그러한 시도들이 우리도 모르는 사이에 성경을 내가 변호하려는, 하나님을 변호하려는 그러한 시도들이 있기 때문이에요. 저는 오늘 느에미아의 기도가 주는 교훈을 이렇게 이해를 했습니다 부족하지만 부족한 모습 그대로 하나님 앞에 나와서 마음을 쏟아 놓으라는 것입니다 솔직하게 포장하지 말고 기도하라는 것입니다 처음에는 좀 감정적으로 시작해서 원색적인 그러한 기도가 될수 있지만 시간이 가면서 하나님께서 그 기도를 바꾸시고 하나님의 관점에서 보게 하시는 일을 하시기 때문입니다 감정적으로 순간적으로 반응하는 것보다 기도하게 될때 누리는 혜택이 그거인 것 같아요 하나님의 관점에서 상황을 볼수 있으면 대응하는 방법이 달라집니다 오늘 사실 삼발락과 도기야가 방해했던 이유는요 그 이유는 바로 우리가 하나님의 은혜로서 살아갈 때 하나님이 우리에게 주신 그 은혜로 다시 일어나려고 그럴 때 방해하는 사람들의 이유가 되기도 하죠. 오늘 삼발락과 도비아가 방해했던 이유가 가장 큰 이유는 아마 두 가지인 것 같아요. 
하나는 두려움이고 하나는 시기심이에요 거의 같은 동기인데 왜냐하면 두려움은 어디서 왔는가 하면 지금 예루살렘이 함락되었기 때문에 경제적인 혜택을 누가 입었나면 사마리아가 입은 거예요 예전에 예루살렘이 함락되기 전에는요 이집트로 가는 길, 상로, 페르시아로 가는 상로, 아라비아로 가는 상로 소아시라로 가는 그런 모든 상로들이 예루살렘을 지나갔어요 그래서 예루살렘이 상당히 경제적인 그런 혜택을 입었던 도시인데 그게 무너지면서 사마리아가 그 혜택을 입었잖아요 예루살렘이 다시 세워지게 되면 사마리아가 그런 피해를 입게 되죠 경제적으로 그런 두려움이 있었어요 그와 함께 시기심이 있었죠 이미 우리가 제가 2장 10절에서 읽어주었지만 은 사마리아 사람들은 유대 사람들이 잘 되는 것을 볼수 없는 그러한 시기심이 있는 사람들이었잖아요 불행하게도 우리도 그런 사람들 살아가면서 만나죠 직장에서 다른 사람보다 좀 열심히 하면 잘하고 있다고 격려받기보다는 왜 혼자 잘난 채 하느냐고 비난받기가 더 쉽죠 교회도 때로는 그런 안타까운 모습이 있는 것 같아요 누가 열심을 내면 아 내가 못하는 일을 대신해줘서 고맙다 그렇게 하기보다는 저 사람은 무슨 웅꿍이 속이 있어 저는 저희 교회가 그런 교회가 되지 않으면 좋겠어요 격려해 줄수 있는 그러한 교회가 되면 좋겠어요 그래서 GK 체스터튼이라는 그 기자죠 기자가 그런 얘기를 했어요 성경은 우리들어 원수를 사랑해라 했고 동시에 이웃을 사랑해라 했다 왜냐하면 그 사람이 그 사람이기 때문이다 그런 얘기를 했어요 영적인 이유일 때도 있죠 오늘 산발락의 방해는 사실 하나님의 나라를 방해하는 영적인 이유가 있었어요 그런데 우리가 신앙생활을 하면서 조심해야 되는 것은 모든 것을 마치 영적인 이유처럼 그렇게 해석을 하기 시작하면 나의 부족함을 돌아보지 못하는 그러한 실수를 할수 있는 것 같아요 그런데 한 가지 확실한 것은 이것입니다 기도하면요 하나님의 눈으로 상황을 볼수 있게 하시고 그렇게 되면 다른 방향으로 반응할 수 있게 하시는 것 같아요 제가 한번몇번 번 나눈 적도 있는 스토리인데 제가 처음에 한 30년 전에 열린문교회에 왔을 때 제가 굉장히 젊은 지도자였어요 30대 초반이었거든요 그러니까 뭐좀 이렇게 판단력이 부족하죠 그래서 처음에 교회 부임해가지고 리더십 모임을 가졌는데 제가 그 질문을 했어요 그런데 이 교회는 왜 선교를 안 합니까? 왜냐면 선교를 안 하더라고요 왔는데 그랬더니 제가 받은 답이 뭐냐면 돌아온 답이 이거예요 근데 목사님들은 그 목회는 잘 못하면서 왜 맨날 선교 얘기만 하네요 근데 사실 좀 기분 좋은 답은 아니잖아요 근데 그때 하나님이 저에게 은혜를 주셨던 것 같아요 그래서 그 답을 안고 제가 기도하기 시작했어요 기도했는데 하루 새벽에 주님이 저에게 그런 마음을 주시더라고요 너왜 그런 반응이 있었는 줄 알아? 교인들이 상처가 있기 때문이야 왜냐하면 너의 선임자가 선교한다고 금세 교회를 떠난 그 상처가 이 교회에 있기 때문이야 하는 마음을 주셨어요 제가 그때까지는 그 생각을 못했어요 그리고 또한 이런 마음을 주셨어요 지금 
이제 이사 온지한 건물 사서 이사 온지 6개월밖에 안 됐는데 몰개지 내는 것도 어려운데 네가 그런 얘기하니까 두려움이 생긴 거야 그들이 말이 틀린 것도 아니잖아 교회가 먼저 건강해야지 선교도 하는 것이지 교회를 먼저 건강하게 세워 그리고 성도들을 사랑하고 신뢰할 수 있도록 섬겨 그러면 때가 되면 선교의 문도 열릴 거야 하는 마음을 주셨어요 여러분 제가 만일 기도하지 못하고요 감정적으로 반응했다면 어떤 일이 있었을까요? 물론 뭐 하나님은 사람이 부족해도 하나님의 일을 완성하십니다 그렇지만 그러한 반응이 관계를 깨뜨리죠 관계가 깨어지면 회복되는데 시간이 오래 걸립니다 그것이 열린문교회라 하여금 궁극적으로 은혜가 흐르는 공동체 하나님이 주신 은혜를 우리 주변 이웃과 열방에 나누는 그 일에 크게 걸림돌이 되었을 것 같아요 여러분 그래서 먼저 기도하셔야 됩니다 그 모습 그대로 나와서 기도하세요 포장하지 말고요 하나님 앞에 나왔을 때 우리가 아무리 포장한들 하나님이 지금 내 마음속에 부글부글 끓고 있는 것을 모를까요? 아시죠? 그 모습 그대로 나와서 기도하세요 그러면 하나님이 여러분들의 기도를 인도하실 것입니다 먼저 기도해야 합니다 그리고 더 나아가서 오늘 노에미아스가 우리에게 주는 우리가 해야 되는 또한 가지의 우리에게 주시는 교훈은 이것입니다 하나님께 맡긴과 사람의 책임 다음을 함께 실천해야 합니다 우리는 그걸 분리할 때가 참 많은 것 같아요 그래서 믿습니다 잘하는 분들이 보면 믿음은 참 좋은 것 같은데 삶이 따라주지 않는 경우들을 종종 보게 되는 이유가 그것이죠 여러분 느에미아는 기도의 사람이었어요 느에미아서를 읽으면 앞에 문제가 생길 때마다 느에미아는 하나님 앞에 무릎 꿇는 사람이었어요 근데 우리가 잊지 말아야 하는 것은 이것입니다 느에미아는 기도만 하는 사람이 아니었다는 것입니다 느에미아는요 열정적으로 기도하고 그 기도하는 과정에서 하나님이 주시는 지혜와 마음을 삶으로 옮기는 책임 있는 사람이었어요 오늘 그 모습을 잘 보여주는 구절이 6절입니다 6절 한번 보십시오 이에 우리가 성을 건축하여 전부가 연결되고 높이가 절반에 이르렀으니 이는 백성이 마음을 들여 이 일을 하였음이니라 여러분 문맥을 보면요 좀안 맞다는 그런 마음이 들지 않으세요? 4절과 5절에서 정말 하나님 앞에 원색적으로 기도합니다 근데 갑자기 6절에 가가지고는요 사람들 다 격려해가지고 무너진 성벽이 다 연결되고 완성은 못했지만 그래도 반 가까이 끝나는 일을 이루었어요 근데 그 열쇠가 어디에 있는가 하면 이해라는 단어에 있는 것입니다 이해라고 시작되는 이 접속사는요 하나님께 맡기고 기도했고 하나님이 맡으셨으니까 하나님이 하실 것을 확신했으니까 일어나서 자기가 해야 될 일을 했다는 것입니다 오늘 6절에서 굉장히 중요한 원리를 한 가지 배울 수 있습니다 기도와 책임지는 태도를 
같이 균형 잡히게 병영하려면요 생각과 에너지를 비전을 이루는 방향으로 쏟을 수 있어야 한다는 것입니다 네미아가 오늘 비난받고 했을 때 그걸 자기 변명하고 그걸 해명하고 그 일을 해결하기 위해서 에너지를 낭비하지 않았어요 네미아는 다시 일어나서 성벽 짓는 일을 했어요 여러분 기억하십시오 비난하는 사람들을 만나면요 해명한다고 해결이 안 됩니다 그들은 해명에는 관심이 없습니다 그러니까 그 에너지를 거기다 낭비할 필요가 없습니다 오히려 건설적으로 하나님이 주신 꿈을 이루는데 니에미아가 오늘 쏟았죠 그래서 성벽이 이루어진 거예요 우리 주변을 도와보아도 그런 스토리는 너무나 많이 있습니다 아마 여러분들도 그분 아실 겁니다 프레드 스미스라는 분 1965년도에 예일대학교에서요 경제학과에서 경제학 클래스를 택하면서 텀페이퍼를 썼어요 그 텀페이퍼의 내용이 뭐냐면 24시간 안에 모든 물건들을 배송하는 아이디어였어요 어떤 점수를 받았을까요? C를 받았어요 그리고 교수가 거기에다 카먼트를 썼는데 이렇게 썼어요 아이디어는 굉장히 탁월하고 아주 새로운데 내가 당신에게 C를 주는 이유는 이건 마치 공상과학 그 소설같이 현실성이 없기 때문에 C를 줍니다 근데 프레드 스미스 씨가 결국 무슨 일을 했죠? 페덱스라는 그 단체를 만들었죠 그래서 우리가 그 혜택을 지금 얼마나 많이 봅니까? 24시간 만에 배송되는 그 소포가 배송되는 그 일을 했죠 쉽지는 않았죠 그 스토리 읽어보시면 알지만 은 처음에 대학교에서 그래서 기가 좀 꺾여가지고 대학 졸업하고 해병대 자원에서 월남 파송돼서 갔다가 돌아와서 회사를 세우고 오랜 세월 동안 적자 보고 그럽니다 그 기간 동안에 얼마나 조롱하는 소리 많이 들었을까요? 쓸데없는 일 한다고 근데 묵묵히 그 일을 해냈잖아요 그게 오늘 우리의 삶에 얼마나 큰 영향을 미쳤습니까? 삶에 찾아오는 방해가 오히려 더큰 열심으로 극복될 수 있으면 좋겠어요 근데 우리가 한 가지 잊지 말아야 하는 것은 이것입니다 내가 열심을 내면 그러면 문제가 사라지는가? 그렇지 않습니다 내가 열심을 내면요 방해하는 세력도 함께 열심냅니다 오늘 6절에서 끝나면 얼마나 좋겠어요 근데 7절과 8절을 보면 이렇게 기록합니다 삼발락과 도비아와 아라비아 사람들과 암몬 사람들과 아스도 사람들이 예루살렘 성이 중수되어 그 무르진 틈이 메워져간다 함을 듣고 심히 분노하여 다 함께 꾀하기를 예루살렘으로 가서 치고 그곳을 요란하게 하자 하기로 처음에는 말로 위협하던 사람들이요 이제 말로는 안 되니까 어떻게 했어요? 연합 세력을 만든 거죠 그래서 구체적으로 예루살렘을 공격하는 계획을 세운 것입니다 오늘 보니까 구축한 연합전선이요 북쪽으로는 사마리아군, 서쪽으로는 아스타로 사람, 동쪽에는 암몬 사람, 남쪽에는 아랍 사람 거의 예루살렘을 싸고 있는 모든 사람들이 한 편이 된 겁니다 여러분 기도하실 때꼭 기억하셔야 됩니다 
내가 좀 기도 열심히 했다고 쉽게 문제가 풀리라고 기도하면 기도하다가 낙심하게 됩니다 그래서 기도와 함께 동반되어야 되는 태도가 뭐냐면요 유연성입니다 하나님의 인도하심에 따라 겸손하게 내 계획과 내 방법을 내려놓을 수 있는 유연성이 필요합니다 왜냐하면 우리는 하나님을 100% 이해할 수 없어요 하나님의 계획을 그걸 알고 일할 수 있는 사람은 아무도 없어요 느에미아도 마찬가지였어요 하나님께서 큰 그림을 주셨지만 그게 이루어지는 과정에서 하나님이 어떻게 일하실까를 느에미아는 알지 못했어요 그래서 느에미아가 오늘 보면 기도했다고 그냥 밀어붙이지 않아요 여러분 가장 위험한 신앙인의 태도가 뭐냐면요 열심히 기도했기 때문에 밀어붙이는 태도일 때가 바로 그런 것이죠 왜냐하면 내가 기도했기 때문에 마치 모든 것을 아느냐 특별히 저와 같이 목회자의 위치에 있는 리더십에 있는 우리가 그런 실수를 하기가 참 쉽죠 왜냐하면 앞에서 인도하는 역할이니까 근데요 기도하면 기도는 내가 원하는 것을 이루는 도구가 아니에요 기도는요 어떤 면에 있어서 내가 원하는 것을 내려놓게 하는 도구예요 그리고 하나님이 일하시는 것에 반응하게 하는 도구입니다 오늘 느에미아가 그런 모습을 보여주었어요 자기가 기도하면서 하나님이 그 일을 성취하실 것을 알았기 때문에 그냥 이 일은 믿음으로 밀어붙여야 된다 그렇게 하지 않았죠 오늘 보면 9절부터 사실 굉장히 긴 폴션을 느에미아가 어떻게 겸손하게 하나님께서 브레이크를 걸때 자기가 바꾸어야 하는 태도를 겸손하게 수용하면서 했는가를 9절부터 17절 사이에 굉장히 자세하게 기록했어요 오늘 보면요 기도한 후에 파수꾼을 세웁니다 공격에 대비하는 것이죠 그리고 돌아보니까 10절에 보니까 사람들의 사기가 떨어져요 유다 사람들이 이르기를 흙무더기가 아직도 많거늘 짐을 나르는 자의 힘이 다 빠졌으니 우리가 성을 건축하지 못하리라 그런 목소리가 자기들 사이에 나오는 거예요 그러니까 너에미아는요더 열심히 하라고 채찍질하지 않았어요 일을 중단시킵니다 그리고 백성들이 지금 짐도 무거운 데다가 두려움까지 더했기 때문에 이런 결과가 났다는 것을 알고 삽을 내려놓고 무기를 잡게 하는 그 변화를 느에미아라는 리더가 시도하죠 그래서 13절에 보면 은 백성들을 무장시키고요 그리고 17절에 보면 요 이런 구절이 나와요 처음 시작할 때의 모습과는 달리 성을 건축하는 자와 짐을 나르는 자는 다 각각 한 손으로 일을 하며 한 손에는 병기를 잡았다 한 손에는 삽을 잡고 한 손에는 무기를 잡았다는 거예요 그 말은 무엇을 얘기하는가 하면 지금 성벽을 짓는 일이 속도가 늦어질 수밖에 없다는 것을 얘기하는 것입니다 그렇지만 느에미아는요 하나님을 전적으로 의지했는데 느에미아가 그러면 삽과 무기를 함께 들게 한 것은 그러면 믿음이 아닌 모습인가? 그게 아니죠. 그게 참 믿음의 모습이죠. 하나님이 하실 것을 전적으로 믿고요. 
그러나 내가 해야 될 일을 지혜롭게 겸손하게 하나님의 때를 의지하면서 그 일을 해나가는 그러한 리더십의 모습을 오늘 느에미아가 보여주고 있는 거예요 여러분 기도하시죠? 기도하는 제목들이 있죠 여러분들의 삶 속에 다시 하나님의 은혜로 리빌드 되어야 할, 세워져야 할 그러한 성벽들을 위해서 기도하시는 기도의 제목들이 있으시죠 그러나 여러분 기도만 하지 마십시오 기도와 함께 하나님이 여러분들에게 주시는 그 마음과 지혜를 순종할 수 있어야 합니다 그것이 하나님의 역사하시는 방법입니다 무너진 성벽을 지으면서 기도한 후에 하나님이 주신 지혜를 따라서 살았던 한 어머니가 있습니다 여러분들이 잘 아는 어머니입니다 마니카라는 성 어거스틴의 어머니였죠 탕자 어거스틴을 성자 어거스틴으로 바꾼 어머니 우리는 보통 모니카라는 이름을 들으면 기억하는 것도 이거 아닙니까? 기도한 어머니 기도로 탕자를 성자로 바꾼 어머니 30년 가까이를 기도했어요 아들을 위해서요 근데 잊지 말아야 하는 것은요 어머니 모니카가 기도만 하지 않았다는 것입니다 어머니 모니카가 아들이 결혼도 안 하고서 사생활을 낳았다는 것을 알았습니다 그래서 한 여인과 같이 지금 동거하고 있다는 것을 알았어요 그래서 그것을 막으려고 할때 아들이 어머니를 속입니다 성어스틴이 당자일 때 그리고 어머니를 떠나서 밀라노라는 곳으로 이태리로 그가 거의 도주하다시피 어머니를 따돌리고 갑니다 같이 가겠다는 어머니를 마니카가 그일 때문에 굉장히 오랫동안 눈물로 기도합니다 그리고 나서 그때는 이미 남편이 세상을 떠날 때인데 남편이 남겨준 작은 재산을요 다 처리합니다 처리해서 여인의 몸으로 긴 항해, 목숨을 건 항해였어요 아프리카에서 이태리까지 그 항해를 해서 아들을 찾아갑니다 그리고 그곳에 가서 밀라노의 주교였던 암브로시우스를 찾아갑니다 그리고 암브로시우스에게 부탁하죠 우리 아들이 지금 만이교에 빠져가지고 있는데 당신이 좀 만나셔서 대화를 해서 우리 아들이 진리를 들을 수 있으면 좋겠습니다 그때 암브루시우스 주교가 주었던 유명한 한 단어가 우리가 마니카를 기억할 때 기억하는 그 말입니다 눈물로 양육한 자녀는 망하지 않습니다 근데 그 말은요 어떤 답이었는가 하면 그래서 나는 당신의 아들 만나지 않겠습니다 아주 냉정하게 암브루시우스가 그 답만 줍니다 내가 그 스토리를 설교를 준비하면서 읽다가 그런 생각이 들었어요 내가 어떤 교인을 상담했는데 만일 그랬다면 어떻게 됐을까? 예, 뭐 웃으시는 분들은 충분히 동의가 되시죠 아마 그 다음 주에 좀 보기가 어렵지 않았을까 그런 생각이 들었어요 근데요 마니카가 계속 암브루시우스 주교의 예배를 참석합니다 그리고 그 교회를 충성되게 섬깁니다 Long story, make long story short 하나님의 때가 됐어요 성 어거스틴이 암브루시우스의 설교를 통해서 
그가 만이교가 잘못된 가르침을 가르친다는 것을 깨닫고 기독교에 눈을 뜨기 시작합니다 그리고 암브루시우스 주교를 통해서 성 어거스틴이 세례를 받습니다 그 일은 결코 우연히 일어난 일이 아닙니다 기도와 삶을 함께 할수 있었던 어머니가 있었기 때문이죠 후에 탕자 어거스틴이 성 어거스틴이 되고 나서 성경적인 가르침을 이렇게 한마디로 요약합니다 하나님을 사랑하고 내할 일을 하라 성어그스틴의 굉장히 유명한 얘기입니다 그 말을 조금 바꾸면 이거겠죠 하나님을 의지하고 내할 일을 하라 하나님을 의지한다는 것은 내가 할 일을 하나님이 떠맡는 일이 아닙니다 하나님을 의지하고 그 하나님을 의지함이 나로 하여금 나에게 맡겨진 일들 나의 기도든지 아들을 돌보는 일이든지 직장의 일이든지 그 일에 더욱더 하나님의 함께 하심을 기억하며 할수 있는 여러분들이 될수 있기를 간절히 축복합니다 마지막으로 다시 일어남을 방해하는 찾아온 위기에 대응하려면요 문제에 집중하지 말고 하나님께 집중할 수 있어야 합니다 오늘 느에미아가 위기를 맞이했을 때요 문제에 집중하지 않습니다 하나님께 집중하죠 그래서 오늘 14절 한번 보십시오 내가 돌아온 후에 일어나서 귀족들과 민장들과 남은 백성에게 말하기를 너희는 그들을 두려워하지 말고 지극히 크시고 두려우신 주를 기억하라 느에미아는 돌아와서 기도하고 백성들에게 돌아가서요 문제에 대한 해결책을 얘기하지 않습니다 하나님을 주목하라는 거예요 하나님이 크고 놀라우심을 기억하라는 것입니다 그리고 우리 할 일을 하자는 것이죠 근데 오늘 보면 느에미아의 그 믿음이 15절의 결과를 낳았어요 우리 15절 함께 읽으면 좋겠습니다 우리 함께 읽습니다 15절입니다 우리의 대적이 우리가 그들의 의도를 눈치챘다함을 들으시고 하나님이 그들의 꾀를 패하셨으므로 우리가 다 성에 돌아가서 각각 일하였다 여러분 이 말이 이해가 되세요? 이게 논리적이지 않습니다 왜냐하면 예루살렘의 백성들은 오합지졸이에요 그들이 무기를 들어본 즉 그것과 지금 사방에 있는 그 나머지 지역을 다스리는 군주들의 군대와랑은 비교가 안 되는 싸움이에요 근데 놀랍지 않습니까? 그들이 한 손에는 삽을 들고 한 손에는 무기를 들었어요 그랬는데 오늘 보니까 우리의 의도를 눈치챘다 그래가지고 다 흩어져서 돌아갔다 어떻게 그런 일이 있을 수 있었을까요? 성경은 오늘 자세하게 기록하지 않아요 하나님이 어떤 일을 하셨는지 하나님께서 그 연합군들 사이에 무슨 불협화함이 있게 했는지 하나님께서 갑자기 그들 사음에 두려움을 주었는지 우리는 알수 없어요 근데 하나님이 그 일을 하셨다는 것입니다 여러분 믿음이 그런 것입니다 
믿음으로 산다는 것은요 내가 할수 있는 작은 일을 할때그 일이 이루어질 때 하나님이 움직이십니다 그래서 어떤 분이 그런 얘기를 하죠 우리의 작은 믿음의 결단은 마중물과 같은 것이다 예전에 수도시설이 없을 때 펌프에서 지하수를 펴낼 때요 아주 작은 양의 물을 그 펌프에다가 부으면 물속에 있던 지하에 있던 물들이 펑펑 쏟아 나오게 했듯이 자꾸 내가 할수 있는 것이 너무나 작다는 것 때문에 인간적인 논리로 생각하고 포기하지 말라는 것입니다 하나님은 우리의 작은 믿음의 결단을 쓰시기 때문입니다 문제에 집중하지 말고 문제 사이즈에 집중하지 말고 하나님의 크고 놀라우심에 집중하시고 우리가 해야 할 믿음의 결단들을 해나갈 수 있으면 좋겠습니다 자꾸 인간의 논리로 인간의 계산으로 하나님을 제안하지 말아야 합니다 왜냐하면 우리 하나님은요 크신 하나님이십니다 인간의 논리를 벗어나서 세상을 움직이시는 하나님이십니다 제가 목회자를 삶을 살면서 누리는 가장 큰 축복과 특권 가운데 하나가 있다면 그런 하나님을 많이 경험한다는 것이죠 사실 여러분 따라오는 분들은요 죄송한 얘기지만 앞에 가는 사람 뒷머리 꼭지밖에 안 보이잖아요 근데 앞에서 인도하는 사람은 인도하시는 하나님을 볼수 있는 그러한 은혜가 있습니다 한 경험 여러분과 나눌까 하는데요 혹시 여러분들 가운데 그렇게 생각하는 분들이 계실 것 같아서 좀 서론을 얘기하면 열린문교회에 오시면 은 열린문교회가 지금 이 자리까지 오기까지 굉장히 중요한 사건이었던 여러분이 예배를 드리고 있는 이 본당 보수에 대한 얘기를 제 설교를 통해서 종종 듣게 됩니다 그래서 또그 얘기인가 그런 마음이 드시면요 여러분 구약을 읽으시면요 이스라엘 백성들은 항상 홍해 사건으로 돌아갑니다 열린문 교회에 있어서는 그 사건이 홍해가 갈라지는 사건과 거의 비슷한 사건이에요 새로 오신 분들은 뭐 모르시는 분들도 계시죠 저희들이 이 장소가 원래 창고였어요 그래서 창고에 있는 그 H빔을 다 뽑고 예배 장소로 바꾸는 과정에서 좀 문제가 있었어요 여러 가지 얽힌 문제가 있어서 공사를 하다가 교회에서 더 이상 모일 수 없다는 노티스를 받았습니다 그래서 10개월 동안을 거의 10개월 동안을 매주 다른 장소를 전전하면서 때로는 호텔에서 예배를 드리기도 하고 때로는 학교 광단을 빌려서 예배를 드리기도 하면서 10개월을 보냈어요 제가 아직도 기억납니다 요즘은 여러분들 뭐 광고하면 거의 뭐안 들으시잖아요 그때는요 교인들이 광고를 얼마나 열심히 들었는지 모릅니다 왜냐하면 이 광고를 놓치면 다음 주에 어디에서 모이는지를 모르는 거예요 그 10개월 동안 사실 굉장히 어려운 시간이었어요 그래서 예배 장소를 구하지 못하면 저희들이 겨울철에도 바깥에 천막을 치고 예배를 드렸어요 그 해에도 마지막 때에도 크리스마스 예배를 연말이 되면 은 호텔을 빌릴 수가 없어요 왜냐하면 여러 가지 모임들이 있기 때문에 그래서 천막을 치고 마당에서 드렸던 기억이 나요 근데 오늘 제가 나누고 싶은 스토리는 이거예요 빌딩이 다 끝났어요 공사가 그때가 연말인데 끝났는데 인스펙션을 저희들이 신청을 했는데 이게 답이 없는 거예요 
익스프레스 피를 내고 인스펙션을 신청했는데도 답이 없는 거예요. 그래서 기다리고 기다리다가 뭐다 기도했죠. 기도하는데 저에게 그런 마음을 하나님이 주신 것 같아요. 자꾸 업자를 보내지 말고 제너럴 컨트랙트를 보내지 말고 네가 한번 가면 어떻겠느냐. 그래서 제가 펠프렉스 청사를 찾아갔어요. 찾아가서 그 인스펙션 하는 최고 그 리더십에 있는 분과 어포인먼트라고 그분을 만났어요. 그래서 제가 형편을 좀 설명했어요. 지금 연말이 되고 이제 연초로 넘어가는데 호텔을 찾는 것이 힘듭니다. 지난번에도 크리스마스를 그래서 장소를 못 찾아가지고 천막에서 드렸는데 교회 노약자들도 많고 어린아이들도 많아서 겨울에 바깥에서 예배 드리는 것은 굉장히 어렵습니다. 그래서 좀 배려를 해주면 좋겠다고 제가 간곡하게 얘기를 했는데 뭐 돌아온 답은 이거예요. 한마디로 연말이 돼가지고 인스펙터들이 많이 베케이션을 갔기 때문에 언제 나올지 모른다는 거예요. 한 달이 될지 두 달이 될지 모른다는 거예요. 이미 공사는 다 끝났는데. 근데 제가 그때 모르죠. 제가 항상 이민자로 살아서 그런지 모르는데 제가 딱 받은 느낌이 뭐냐면 이 교회가 백인 교회였다면 이들이 이렇게 했을까 하는 생각이 들더라고요. 그래서 제가 나오면서 그런 얘기를 했어요. 내가 우리가 마이너리티 교회라는 것을 압니다. 그래서 나는 당신들이 나오고 안 나오고 하는 것을 우리가 조절할 수 있는 그러한 커넥션도 없고 파워도 없습니다. 그러나 내 마음에 지금 이러한 형편 가운데에서 한 30분 나오면 되는 그 일을 해주지 않는 것은 부당하다는 마음이 있습니다. 그래서 내가 돌아가면 내가 방송국에다가 연락할 겁니다. 연락해서 한번 나와서 상황을 보라고 추운 겨울에 빌딩이 다 완성되었는데 노약자들과 어린아이들이 천막에서 예배를 드리는 그것이 정당한 일인지를 저는 카운티의 주민들이 판단하기를 원합니다 내가 그 얘기를 하고 나왔어요 제가 정확하게 그때가 언젠지 기억이 안 나요 주초입니다 근데 연락이 왔어요 금요일날 오후에 인스펙트들이 없으니까 자기가 직접 나오겠대요 그리고 금요일날 오후에 저희가 인스펙션을 받고 토요일날 새벽에 처음으로 10개월 만에 이곳에서 눈물로 예배를 드렸습니다 하나님이 크신 하나님이십니다 저는 하나님께서 그들의 마음을 움직였다고 확신합니다 자문서에서 그렇게 말씀하시죠 자문서 21장 1절에서 왕의 마음이 여호와의 손에 있음이 마치 본물과 같아서 그가 임의로 인도하시느니라 여러분 기도의 시간이요 문제에 집중하는 문제만을 하소연하는 시간이 아니라 크신 하나님을 기억하는 시간이 되게 해야 합니다 내 문제만 쏟아놓는 시간이 아니라 그 문제보다 훨씬 크신 하나님을 집중하는 시간이 되게 해야 합니다 그리고 여러분 기도할 때이 의심이 생기면 단숨에 쫓아내버리십시오 그 의심은 이겁니다 느에미아와 같은 사람은 하나님의 위대한 일을 하는 사람이기 때문에 하나님이 그렇게 기도를 들어주셨지만 
나 같은 아무것도 아닌 사람의 기도를 하나님이 그렇게 소중하게 들으실까? 여러분 잊지 마십시오 하나님이 아닥사스다 왕의 마음을 바꾸실 때는요 하나님이 아무런 희생도 대가도 지불하지 않았습니다 하나님께서 세상의 권세 잡은 자들로부터 우리를 구원하실 때에는 아들의 생명을 십자가에서 대가로 지불하셨습니다 사랑의 깊이는 희생의 대가로 판단하는 것 아닙니까? 우리가 하나님께 그렇게 사랑받은 자들입니다 그래서 우리의 기도가 하나님께 그렇게 소중한 기도입니다 우리의 기도는요 하나님이 한쪽 귀로 듣고 한쪽 귀로 흘려버리는 그러한 가치 없는 허공을 치는 소리가 아니라는 것을 기억하면 좋겠습니다 십자가를 좀 깊이 묵상하는 기도의 시간이 되면 좋겠습니다 십자가를 깊이 묵상하면요 함께하시는 하나님을 볼수 있는 눈이 열립니다 많은 믿음의 선배들이 삶의 위기의 순간을 맞이했을 때 그들은 십자가로 돌아왔어요 대표적인 인물이 사도 바울이죠 바울의 삶에 복음을 땅끝까지 전하고 싶었지만 얼마나 걸림돌이 많았습니까? 방해도 얼마나 많았습니까? 그때마다 사도 바울은요 십자가로 돌아왔어요 로마서 8장 32절에 바울의 고백이 바로 그 고백 아닙니까? 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내주시니가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 주시지 아니하시겠는가 바울이 십자가를 묵상했기 때문에 바로 이어서 로마서 8장 37절에서 이런 고백을 한 것입니다 그러나 이 모든 일에 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 우리가 능력히 이기느니라 바울의 승리에 대한 확신은요 십자가였습니다 오늘 혹시 이 자리에 파도와 같이 끊임없이 몰려오는 인생의 문제 때문에 하나님이 함께 하신다는 것이 무슨 소용이 있는가 이 현세에서 하는 의문을 가진 분이 있으면 여러분 십자가로 돌아오십시오 십자가 앞으로 나아오십시오 그리고 그 십자가 앞에서 내가 하나님께 얼마나 소중한 자인가 내가 하나님께 얼마나 사랑받은 자인가 하는 그 확신을 먼저 가지십시오 그러면 다시 일으키시는 하나님의 능력을 힘있게 될 것입니다 여러분 십자가를 바라봄을 통해서 믿음의 주여 온전케 하시는 주를 바라보는 영의 눈이 열리기를 간절히 축복합니다 우리의 미래를 주관하시는 분이 우리에게 생명 주시기까지 사랑하신 분이기 때문에 아무리 현재가 아무래도요 우리는 미래의 소망을 가질 이유가 있는 것입니다 미국의 인권운동가였던 로버트 알버나티라는 분이 이런 유명한 한마디를 했습니다 I don't know what the future may hold but I know who holds the future 나는 미래에 어떤 일이 일어날지 모릅니다 그러나 나는 누가 미래를 주장하고 있는지 압니다 여러분 
미래를 주장하고 계신 하나님을 아시나요? 그분이 어떤 분이시 아시나요? 그 하나님은 이런 분이십니다 이사야서가 우리에게 이렇게 답합니다 그 하나님은 우리의 미래를 주장하고 있는 하나님은 이런 분이시라고 이사야서는 답합니다 우리 함께 읽으면서 말씀 마무리 짓겠습니다 이사야서 43장 1절부터 3절 함께 봉독합니다 야곱아 너를 창조하신 여호와께서 지금 말씀하시느니라 이스라엘아 너를 지으시니가 말씀하시느니라 너는 두려워하지 말라 내가 너를 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이라 내가 물 가운데로 지날 때에 내가 너와 함께 할 것이라 강을 건널 때에 물이 너를 침몰하지 못할 것이며 내가 불 가운데 지날 때에도 타지도 아니할 것이요 불꽃이 너를 사르지도 못하리니 대전하는 여호와 내 하나님이요 이스라엘의 거룩한이요 내 구원자임이니라 당면한 문제보다 함께하시는 크고 놀라우신 하나님을 집중하심을 통해서 위기가 오히려 십자가를 붙잡는 축복이 되기를 간절히 추원합니다 당면한 문제보다 함께하시는 크신 하나님을 바라봄을 통해서 찾아온 위기가 오히려 하나님을 깊이 경험하는 축복이 되기를 간절히 추원합니다 기도하겠습니다 우리 이렇게 기도하십시다 하나님 인생에 찾아오는 위기들이 오히려 하나님을 더 깊이 알아가고 경험하는 축복이 되게 해주옵소서 인생에 찾아오는 어려움들이 십자가를 통해서 받은 그 사랑이 그 사랑에 대한 감사와 감격이 더 깊어지게 하는 축복의 도구가 되게 해주옵소서 우리 함께 기도하며 나아갑니다 이제는 함께 하시는 그 하나님 우리보다 먼저 가셔서 은혜를 베푸시는 그 하나님을 의지하고 살아갈 수 있도록 우리를 만나 주시고 우리를 찾아와 주신 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 죄인을 자식 삼아 주시고 하나님의 꿈을 품고 살아갈 수 있도록 함께해 주시는 하나님 아버지의 그 무한하신 사랑하심과 우리의 능과 우리의 힘이 아니라 하늘의 능력으로 살아갈 수 있도록 세상 끝날까지 함께 하시며 도와주시는 성령님의 역사하심이 하나님 이제 말씀을 받고 보내시는 삶의 현장으로 돌아가며 하나님 그곳에서 하나님을 경험하는 은혜가 이번 한 주간도 문제보다는 하나님 때문에 감사하는 시간이 더 많은 시간이 되도록 도와주옵소서 기도하며 이 자리를 떠나는 사랑하는 성도들의 삶무에와 그들의 가정과 그들의 생업위에 그리고 하나님의 몸된 교회위에 지금부터 영원까지 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다 아멘